Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompañen en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben tiene nuevos capítulos lunes, miércoles y viernes. Bueno, hoy vamos a hablar de, un, de esos temas tabú, de esos temas de, de los que todo mundo habla, todo mundo señala, todo mundo acusa, pero que pocas veces se tiene la oportunidad de documentar y de tener pruebas. Las historias tenebrosas de esos promotores sin escrúpulos que se hacen multimillonarios a costa a costa del dinero de los dueños de los equipos. Eh, promotores que más que buscar el beneficio de un equipo, trayéndole un, un buen jugador que rinde en la cancha, que le dé títulos, acuden a traer jugadores baratos, vendiéndose los caros, para quedarse con comisiones <ríe> abominables. En teoría, dice la FIFA que no pueden ganar más del 10%, Hay casos donde se ganan el 500, el 700%. ¿Por qué? Porque crean sobreprecios, porque trafican con las influencias, porque se reparten dinero con el entrenador, con el director deportivo, con el presidente del equipo, con el que firma los cheques, con los controladores. No, tienen toda una estrategia de cómo, cómo el negocio siga funcionando perfectamente en este fútbol de estafa que se cose y se cuece y, y cada cada que termina un torneo donde empiezan a sacar jugadores, traer jugadores la venta de uno es bastante, bastante redituable hoy les voy a contar sobre esas historias urbanas que que dicen, decía Carlos Hurtado un hombre que fue el hombre el promotor más poderoso más influyente del fútbol mexicano en la década de los ochentas en la de los noventas y después empezó a, a claudicar en, en la primera década de los dos mil pero fue infinitamente poderoso infinitamente poderoso trajo jugadores ya, 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 les, ya les iré eh, contando estas historias, él decía eh, le recomendaba a sus a sus eh, gentes porque utilizaba muchos prestanombres ¿sabes? para no aparecer él eh, metía uno de este, pues uno de sus esbirros para que otro hiciera la negociación y no apareciera él y, y no dejara, no dijeron ah es que todo lo hizo Carlos Hurtado utilizan triangulan prestanombres y eso se ha hecho de manera común sobre todo cuando tiene secuestrado un, a un equipo eh, secuestrado lo digo porque ningún jugador puede llegar a ese equipo si él no lo bendice, si él no dice cómo se van a repartir las comisiones a veces lo trae otro promotor y para llegar a, a este, vamos a pensar a Cruz Azul y, y es de otro promotor de otra agencia tendrías que hablar con un estado y decir a ver, ¿quieres que se vaya a Cruz Azul? ok, a mí me, va, me vas a dar el, el 15%, el 20% de, de, de lo que negocies y va a entrar, no me los das Olvídate, ese jugador no llega a Cruz Azul. Aunque fuera más barato, aunque lo dieran a menor precio, esos jugadores no llegaban. 
Y así estuvo, secuestrar el Cruz Azul, años y años y años, de verdad, años y años. Cuando estaba ahí Billy Álvarez, Hurtado eh, le decía a sus, eh, a sus amigos, miren el secreto, porque antes nada más se podía traer cinco extranjeros, cinco. Imagínense ahora el negocio cuando ya puedes traer diez. Decía, el, aquí para mantener el negocio vivo, de los cinco tienes que traer dos buenos para que digan, ay, qué buenos pinches jugadores, no más. Uno, muy malo. Porque sea huevo, pues te lo van a echar. A ese lo vendes caro, lo traes barato, lo vendes caro. Ese, como lo vas a, lo, lo vas a tener que regresar, tienes otro negocio. Y dos regulares, por si, te, por si te funcionan o no. Generalmente, te van a funcionar entre dos y tres. Y siempre, cada semestre o cada año, tendrás ahí un huequito para hacer negocio entre dos y tres jugadores. Y, y el negocio así funcionó años, años. Y años, decía un día Billy Álvarez, ya cansado de que decían, es que, es que Hurtado maneja todas las contrataciones. No, un día dijo, no, por favor, por favor, déjense de tonterías. Eso de, eso de, de que Hurtado maneja el Cruz Azul son... Son leyendas urbanas, invento de periodistas chismosos. ¿Y qué pasó? Pues con el tiempo empezaron a filtrarse grabaciones telefónicas, que, algunas de las cuales llegaron a nuestro poder, donde se demostraba que la leyenda urbana Carlos Hurtado vivía, cobraba vida y se volvía real. ¿Y qué creen? Y hablaba con los directores eh, técnicos, ordenaba. En esos audios que ustedes van a poder escuchar en este podcast, van a escuchar cómo ordenaba en aquel momento a, a, a Agustín Manso, como, como antes ordenó a muchos otros directores deportivos de Cruz Azul, a quién comprar, cómo cobrar, qué decir, qué decirle a Billy, qué no decirle. Ordenaba todo como si fuera, como si fuera el dueño del equipo. Incluso decía, no hombre, yo hasta le regalo porcentajes de carta de jugadores a Billy. Cuando un promotor, en teoría, no podía tener derechos federativos. Y como lo prometido es deuda, les voy a contar y les voy a mostrar cómo, cómo en este, en este, eh, en esta conversación eh, telefónica está Carlos Hurtado, la leyenda urbana, el innombrable, el señor de Miami, que tenía secuestradísimo a Cruz Azul, diciéndole, diciéndole, ¿A quién no hay que darle comisión? Porque es un pendejo. ¿Se refería a Mario Ordiales? Sí, al hermano de Jaime Ordiales, que en ese momento era representante de Vaca. Y bien, lo ordena, es un promotor, ordenándole a un director deportivo. Escúchelo mejor y luego platicamos. También prepárate porque la forma Ordiales, que es el representante de Vaca, va a decir que lo está manejando y tal. Está bien, no hay comisiones de ninguna especie, pero te lo digo, si el jugador te paga su comisión, adelante, esto es el presentante, pero no hagamos porque eso ya lo arreglamos entre directivas. Ya, 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 ya los jefes ya hablaron, ya depende de, de otras cosas que estamos viendo. Sí, correcto. Ya que no nos quieran meter el pendejo, ¿no? Record. Sí, perfecto. Bueno, 
pues ya lo escucharon ¿Cómo, cómo lo trata a esos pendejos no se les da comisión ah pues cómo el de la comisión es para para él pero no solo eso se demuestra cómo cómo él asegura que es dueño de la carta y de los derechos federativos de Rafael Vaca que en teoría había llegado de la MLS que tendría que ser de un equipo porque una persona física o una empresa eh, una agencia de jugadores no puede tener los derechos federativos solamente los clubes y ahí, en este audio que van a escuchar a continuación vean cómo hasta regala porcentajes de su carta así, así se expresaba Carlos Hurtado con Cruz Azul y hasta cómo tiene que compensar por algunos jugadores troncos que había traído. ¿Al final, al final le aumentaste el salario? Record. No, no se le aumentó. El, 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 el presidente comentó, y yo se lo comenté a él, oye, hay que atribuir a Barco otros años, ¿no? Y hay que darle un aumento de sueldo y todo eso. Y lo dejó así pendiente, ya sabes cómo no. Y yo le estaba insistiendo. No, pues ya no hay necesidad. Record. Nada más que si se queda, pues va a tener que dar una renegociación muy grande, ¿no? Sí, correcto. Acuérdate que ese jugador casi es mío. Sí. Yo, yo, yo le dije al presidente, yo le dije el 25 y la última vez le dije, oye, como le dices, no ha salido, te regalo otro 25 para compensar. Sí. O sea que el equipo es dueño del 50. Sí, correcto. Entonces ya si se lo va a quedar, ya ver qué onda, pero primero, 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 los intereses azules. Eso está, ya lo sabemos de por vida, ¿no? Va que tiene contrato hasta junio, hasta diciembre del 2016, ¿eh? Sí. Eh, estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Sí. No, no, no me refiero a eso. Me refiero a... A que dice, no, pues ya se queda. Ya págame la, la otra parte, ¿no? Exactamente. Ya págame la otra parte. Porque si ahorita tiene equipo y no se vende... Después no se va a poder. Pero en todo caso, en todo caso, al ritmo, como a él le guste, como él quiera, lo que él disponga, vaya. Si me dice que me ponga el tapete, él sabe que me pongo el tapete para él. Y no soy ningún chupagüevo, pero estoy muy agradecido de por vida, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cómo, qué, ¿Qué tal les parece cómo las leyendas urbanas sí existen? Y cómo los promotores. Quiten a Carlos Hurtado. Hay muchos que ya no son Carlos Hurtado, pero que son, eran los Uriel Pérez y todo, que decidían exactamente igual. Que decían a quién sí y quién no. Eso sí, la mayoría de representantes de esta calaña son medio chismosos. Dicen, no hombre, yo controlo este, yo controlo aquel, yo con mi compadre es mi amiguísimo. Él decía que tenía una gran amistad con JB. Con Jorge Vergara, que a Matías Almeida lo manejaba. Con la palma es un ano. Vean, vean cómo presumen estos. ¿Puedes hablar? Sí. Eh, ¿Te quito dos minutos? Record. Por supuesto. Mira, eh, de las cosas de que he hablado con el señor de la J y la B. Sí. Eh, lo, de, lo de Vaca está muy, muy avanzado. Yo creo que ya es el momento de que le comentes al jefe que, que primero, obviamente, es el equipo. Primero son las necesidades azules, sí. Pero si no es muy importante y se puede ir, eh, en un 90% ya, ya están decididos 
a, a llevárselo. Sí, eh, el técnico eh, está convencido, el técnico lo conozco, yo lo vendí, yo lo, yo lo, yo lo conozco al técnico desde que era niño. Sí, además Jorge me tiene mucha fe. Sí, correcto. Entonces, esa, esa está muy avanzada. Sí. Eh, la de Tony, apenas ahí va. El técnico quiere más información, no lo tiene tan medido. A lo mejor quiere hablar con el muchacho el lunes, ya que haya acabado el campeonato. Porque también, también se está pidiendo permiso para esa posible charla, ¿no? Sí, correcto. Eh, esas dos cosas están muy avanzadas. El tema de Brizuela, eh, solamente que consigan a alguien que va a ser muy difícil porque no se quieren desreforzar sienten que la prensa Rey. llevan a Vaca y a Tony que va a atacar y soltar a Brizuela es una un arma de tres kilos y, y que además no le disgusta al técnico ¿no? sí, correcto o sea, tal cual tal vez, para que si quieres esbozarla yo sé que no te va a dar tiempo pero a ver de qué manera eh, me gustaría comentarte algo en caso de en el caso, el caso de Vaca le fascina a Tomás Vaca quiere a, quiere a Vaca a muerte pero 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 se dice solamente que fuera por Brizuela si no me dicen a mí Vaca me, me, es mi, mi hombre fuerte y ya finalmente, porque seguramente después vamos a hablar de Paco Casals, de, de, de Memo Lara, de Uriel Pérez, de otros. Y ya en, en, para cerrar este, este podcast, les dejaré el cómo, cómo da instrucciones de qué decirle a Billy para que no se... no se estrese, para que siempre vea buenas noticias, para que... para que no... Y les decía, hablan y presumen y ordenan y mandan y lo que son las cosas, las ejecutan las decisiones de un promotor al pie de la letra. Escuchen. El caso de Nizarazo me mandó una carta de este muchacho que hace cinco meses no le pagan. Récord. Sí, él va a iniciar en enero, no estoy seguro si en Cali, un día su trayectoria nuevamente. Sí. Este, yo iba hoy a hablar también de este caso de, de, con el presidente para ver qué hacemos con él qué, qué, qué me, me recomiendas eh, déjalo, déjalo que se vaya pasando un poquito a que, le, a que le siente la prisa a los colombianos Record. Eh, hasta donde yo sé ya también hay una posibilidad de que lo rehabilitemos eh, ya futbolísticamente en la MLS recuérdate que este fue el acuerdo con Tarasiuk Sí, que, que siempre íbamos a tratar de que por la calidad que tiene la juventud no vaya a ser una pérdida económica correcto pero espérate que se esperen un poco sí bueno, bueno, bueno ¿me oyes? sí, ahora sí te digo que nos vayan a meter un juicio en el TAC o salarios cumplidos si quieren quedar con la carta correcto, entonces yo hoy hablo con el presidente también para decir que le paguen su sueldo, ¿no? no, aguántate un poquito ok no, no, no le des al presidente situaciones negativas que te sienta como como embajador de malas noticias correcto hoy te pasa de puras cosas buenas para que no te vea como factor de error correcto, sí ¿cuál es la otra? a un momento que le des una muy buena digas, 
oye, y también ahí está. Si le da las malas, lo desanima, le va a empezar a sonar más, más casos al abogado. Perfecto. Ponte abusado con eso. Sí. ¿Siguen pensando que los representantes son un mito de periodistas chismosos? ¿Que no manejan y trafican con las influencias? ¿Que no reparten dinero a diestra y siniestra? Sí, los promotores secuestran equipos y la leyenda urbana la están oyendo de viva voz en uno de tantos modus operandi. Soy Nacho Suárez, demostrándole que las leyendas urbanas existen. En la fantasmagórica nos escuchamos muy pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.